0: Mas quero seu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa... Ah, um samba de Noel Rosa vale, vale por uma estante de autoajuda Mas se você já leu autoajuda Você certamente conhece frases assim Pense grande Grandes resultados pedem grandes ambições você é do tamanho do seu sonho, etc. Pode até ser, mas qual será o tamanho de um último desejo? Pois então, quando alguém está perto do fim e sabe disso, não são desejos caros ou complicados que predominam. Não, são as coisas mais prosaicas. Às vezes, fazer a barba, as unhas... Pintar o cabelo, tomar um sorvete de um determinado sabor... Sentir na bochecha a lambida de seu cachorro querido. Há também desejos ritualísticos. Casar, fazer as pazes com um parente... Pelo mar, pela última vez. O programa de hoje traz convidados... Que vivem para realizar os sonhos... Maiores ou menores de pessoas desenganadas. Milena Reis, médica paliativista ora dribla protocolos, ora cria protocolos para que pacientes possam realizar desejos que em ambiente hospitalar tem cara de transgressão, de travessura, como comer um pastel escondido. Roberto Palmeira é diretor do Instituto Rope, que desde 2017 realiza mais ambiciosas, como pular de paraquedas, pegar onda, lançar um livro ou fazer uma festa de debutante. Milena e Roberto, sejam muito bem-vindos. Esse é meu primeiro desejo.
1: É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar algumas histórias. Prazer
0: é todo meu. Qual é a história do pastel, Milena? Foi você que fez essa, esse contrabando? Fui
1: eu. Tenho que admitir né? que fui eu. Fui real, eu confessa. Que fiz contrabando. É, sou real confessa. Sou real confessa. Enfim, um, um paciente muito querido. E, enfim, ele tinha uma doença já bastante avançada, tinha sido submetido a um, a um transplante. E, enfim, tudo que a gente tinha feito, nada tinha resolvido. E ele ficou alguns dias com sangramento intestinal bem importante, o que impedia de comer. E aí, com algumas medicações, enfim, a gente foi driblando isso. E quando ele estava um pouco melhor, uh, os sintomas físicos praticamente todos controlados, ainda no ambiente hospitalar, eu falei assim, você tem vontade de fazer alguma coisa? O que você tem vontade? Ele falou assim, eu tenho vontade de comer um pastel. Eu achei que pudesse vir outra coisa dele, mas ele me falou que tinha vontade de comer um pastel. De quê? E, Bial, então eu perguntei a primeira coisa, eu falei assim, de quê? Aí ele falou assim, eu quero um pastel de carne. Daí, assim, Bial, um pastel de carne, quem teve um sangramento intestinal, era praticamente uma coisa... bem complicada de fazer do ponto de vista é, técnico, mas eu falei assim, é mesmo, então eu vou previdenciar, e aí ele falou assim, eu duvido, <risos> e aí enfim, tinha uma feira perto do hospital, e eu sabia que aquele era o dia da feira, e aí Biel, eu saí do hospital, e fui até o lugar comprar o pastel dele, mas aí eu vim assim, e se tiver alguma contaminação? Esse paciente está imundo suprimido, como é que eu Falei, bom, mas vai ser frito, pelo menos né quente. A gente consegue minimizar algumas coisas, mas não tudo, obviamente. Mas entre o desejo dele né e o custo e benefício, ele podia trazer algo que o fizesse feliz. E a irmã dele estava no quarto.
0: Duas coisas chamam a atenção nessa história. Uma que, às vezes, um pastel não é só um pastel. E, às vezes, uma médica paliativista também... Ali você não estava atuando como paliativista. Você era... Sim. O que era aquele pastel? O que representava aquele pastel para ele?
1: Ele me contou outras coisas que eu só pude saber porque ele tinha os sintomas controlados. Ele não tinha dor, ele não tinha dispneia, né, a falta de ar, ele tinha o sangramento controlado. E aí, quando ele pôde ser ele mesmo e dividir aquele pastel de, de feira comigo, ele me contou da trajetória da carreira dele, o que ele gostava de fazer... Né, falou da saudade que ele tinha uh, das duas filhas. E foi um momento assim que né, a, a acompanhante dele, a irmã, também falou bastante coisa. Mas assim, eu pude contar da minha família também para ele, um pouco da, da minha história. E aí lá só tinham dois amigos conversando e compartilhando aquele momento gostoso de um pastel, sabe?
0: Que espetáculo! Foi, foi. Ele digeriu bem o pastel? Foi tudo certo?
1: Não teve nenhuma intercorrência, Bial. É claro que... Enfim, as próximas 48 horas, né, enquanto ele ainda estava lúcido, eu fiquei monitorizando os mínimos detalhes, compartilhei isso com a outra equipe, porque todo mundo tinha que saber, porque se tivesse alguma intercorrência. Mas o que mais foi interessante é que a equipe se sentiu tão bem, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os outros médicos, de que aquilo foi um respeito a um homem que construiu tanta coisa, sabe?
0: Você vê como é que as pessoas, quando realizam o desejo de outro, de certa maneira, estão realizando desejos próprios, né? E você tem que ir lá no feirante contar para ele essa história um dia, hein? Contar para o vendedor de pastel da feira lá. Seu pastel, ó, é uma beleza. Roberto Palmeira. Roberto Palmeira, é, é, esse cargo é bonito. O cargo dele no Instituto Roupa é diretor de sonhos. Diretor de sonhos é um espetáculo. Vem é cá. Desses desejos que você vem realizando, você destacaria algum que emocionou você mais? Assim? Ah, então, gente... Assim, é difícil eleger um,
2: né? É, é que nem filho, né? Todos é. deixam o que eu chamo de tatuagem emocional. Cada um deixa... Essa história do pastel que a Milana falou, marcou ela, marcou ele, marcou o pessoal, porque nós trabalhamos com o melhor do ser humano. É aquele momento em que o cara não tem mais máscara, já foi mexido, todo mundo já viu nu, não tem mais coisa para ele esconder, é ele, é a essência do ser humano. Então isso é muito gostoso, isso é muito autêntico, isso deixa uma certa euforia e uma marca que a gente carrega por um bom tempo. Então assim, sempre que você fala sobre um desejo, se eu perguntar um desejo dos seres humanos, das pessoas normais, do brasileiro, geralmente vem uma casa, um carro, um gadget, uma cirurgia plástica ou uma viagem. Nessa turma que eu e Milena trabalhamos, nunca aparece isso. Ninguém te pede uma Ferrari, ninguém te pede um apartamento no Leblon. Pedem isso que você falou. Tá com a cachorrinha, vê um cavalo, um voo, um voo de asa delta para uma senhora de 92 anos, pilotar um trem para um garoto de quatro do metrô, que já foi sensacional... Então, são sonhos que nascem de um significado, de uma coisa interna, de de amor. É uma coisa muito gostosa você fazer isso. Eu trabalho muito feliz.
0: Eu vou te mostrar... Eu vou mostrar agora aqui umas imagens de um ensaio fotográfico e você explica o que é esse ensaio fotográfico. Jane Kelly. Ah,
2: Jane Kelly é uma querida... É uma menina muito especial, ela tinha um câncer bastante agressivo e ela tinha uma história difícil, como boa parte das pessoas que a gente trabalha, e ela, com muita dor, ela ela queria tirar umas fotos para se sentir bonita, como se fosse uma princesa africana. Então nós conseguimos essas roupas africanas, ela chegou com uma roupinha muito modesta, com, com uma bolsinha de urina do lado, e aí ela passou por um processo de modelo. A gente levou ela para um estúdio fotográfico aqui da minha amiga Luz, aqui no Leblon, uma coisa linda, com os cachorros tomando champanhe, com música, com tudo ambientado. Ela se maquiou, se vestiu. Biau o espírito dela muda. Ela começa a tirar fotos e no meio das fotos ela levando ela fala assim posso levantar e ela levanta e modela e isso que a gente faz é, é, com que, é o grande objetivo é que ela tenha um, 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 alguma coisa para olhar no momento de dor de dificuldade e ela passou os últimos acredito 17 dias depois desse ensaio fotográfico olhando essas fotos e, e sonhando e tendo uma imagem Bonita para se apegar, que muitas vezes a gente não tem. Muita gente antecipa o luto quando tem uma notícia de morte e morre antes. E a nossa proposta é dar mais vida aos dias e não mais dias de vida. Eu acho que esse é o grande sentido da nossa vida, o que a gente aprende.
0: né? Milena, no caso da Jane Kelly, é um caso de se permitir viver a sua vaidade. Isso aparece bastante essa vontade de resgatar o autocuidado.
1: Aparece, Bial, aparece bastante. Assim, né? Até quando você começou a abertura falando um pouco dessa questão da barba. Né? É, enfim, hora que a gente né, com os homens, a questão da barba, super importante de estar bem barbeado. Eu tive um paciente recentemente que ele já, enfim, ele já não era mais capaz de se expressar. Mas aí, conhecendo a família, a gente falou assim, olha, o que vocês querem, né? Vocês querem barbeá-lo e tal. E aí, o o enfermeiro que estava fazendo isso, o técnico de enfermagem, falou, ah, doutora, eu acho que eu consigo barbeá-lo e tal. A filha não se sentia bem para fazer. E disse assim, olha, mas não mexa no bigode. Desde que eu me conheço por gente, meu pai usa bigode. E mesmo que ele não consiga se expressar, aquele bigode foi mantido aparado e bonito. Né? A gente teve um, um paciente recente, jovem, com uma doença muito agressiva, e o irmão é cabeleireiro. E ele falou assim, doutora, posso dar um trato no meu irmão? O que, que você precisa pra isso, né? Então, ele cortou o cabelo e fez aquelas, uh, uh, enfim, aqueles cortes bem bonitos, que faz aquelas uh, linhas e tal e aí no outro dia ele tava assim, nossa, todo mundo elogiando, sabe, e ele era capaz de falar mas a energia de todo mundo que cuidou e passou por aquele quarto naquele dia foi de elogio então ele não foi capaz de agradecer mas eu sei que ele sentia né pelo menos a família sentia, nossa todo mundo, e aí tinha sorriso no quarto então essa questão da vaidade, ela vem aí né? as mulheres me pedem muito pra tingir o cabelo
0: Fica bonitona, claro Escuta, você está falando de algo que é da vida, né? Fazer a barba, a gente faz todo dia em condições normais e é, Esse tipo de, de cuidado Mas o que é mais comum, tanto Roberto Milena, o depoimento de vocês A pessoa pedir para fazer uma coisa que ela nunca fez, fazer pela primeira vez Ou pela última vez uma coisa que ela sempre gostou de fazer?
2: Já peguei dos dois. Já peguei uma menina que queria saltar do primeiro avião que ela voasse. <risos> 35 anos, ela queria voar e saltar de paraquedas. Eu falei, você é louca, você vai saltar do primeiro avião que você vai voar na vida? Ela falou, vou. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, tem Era um sonho dela.
0: E ela, gente... Ela, ela nunca tinha voado de avião, juntou dois... Dois, assim, voou de avião dois e voou um... paraquedas. E ela
2: quando ela chegou no chão, ela estava endorfinada e ela desceu, ela estava eufórica, ela falou assim, gente, a gente é tão pequeno, eu vi ela de cima, e tem horas na vida que a gente tem que se jogar, a gente vai, a gente só vai e na hora certa o paraquedas vai abrir. Essa foi a tatuagem emocional que a Patrícia deixou em mim. E foi tão bonito o voo dela.
0: Quanto tempo depois disso ela morreu, depois de ela fazer essa alaboração? Está
2: viva. Viva,
0: tá viva, eufórica, curtindo o sonho dela. Foi recente, Uau. foi agora.
2: Foi um dos últimos sonhos que a gente realizou. E é, às vezes vira. A gente tem sonhos que viram. Teve um que, que a gente entrou com... Era um garoto, um rapaz que tinha uma má formação arterial no cérebro. E ele cantava de Djavan traqueostomizado. Ah não é você? Aí um dia eu entro com o Djavan no hospital, ali no, no Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Quando ele levanta a cabecinha, ele é muito magro, ele olha o Djavan e fala assim: Eu vou chorar. E o Djavan também, que não vale nada, senta do lado dele e fala: Qual é a música que você mais gosta? Ele falou: Oceano, o Djavan segura a mão dele e começa a cantar oceano a capela, pô. Quebrou que todo amor, o mundo no
0: hospital. Que amor. Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Agora é um deserto em seus temores Vida que vai na cela dessas
2: dores Esse menino saiu dessa situação, operou, gravou música pro
0: Javan. Então, assim, é, é. às vezes a gente vira, né? Isso é importante okay. também. Vamos mostrar umas imagens de uma, de uma menina que foi atendida pelo seu instituto, pelo Rova a Bianca, que também pediu, ah. pediu o apoio de uma pessoa famosa, que vai aparecer aqui. Linda! Aqui é muito linda.
2: Bruno, fazia malhação, dançou com ela, foi um querido.
1: Oi, Bianca. Aqui é a Anitta. Eu tô sabendo que você tá fazendo aniversário de 15 anos. Quero te desejar tudo de bom. Que você tenha um dia incrível e muito feliz. Parabéns, obrigada por ser minha fã e um super beijo pra você.
2: Que menina querida.
0: Uma festa de debutantes, pra ela, não sei qual era a doença que ela tinha, ela uma realização de um desejo como esse, que consequências clínicas isso teve? Não só para ela, mas para todo mundo que estava envolvido nessa história. Tá. Esse, esse sonho foi
2: trazido por uma médica também, doutora Débora, uma querida amiga, e ela tinha o aniversário em outubro, última semana de outubro. Nós estávamos com medo dela não chegar lá. Então, nós anunciamos para ela que normalmente nós fazemos isso é, sem o paciente saber para ser uma grande surpresa. Mas, no caso dela, a gente falou. E o que a gente observou até clinicamente com a Débora foi que ela tinha terrores noturnos, ela tinha dores de cabeça. No momento em que a gente anunciou que ia fazer a festa, o foco dela saiu da morte, da dor, foi para a festa, foi para o vestido amarelo, foi para a Bela e a Fera. Então isso, houve isso. Eu agora estou fazendo um processo de mestrado, que eu estou estudando isso, passando escalas para testar isso antes e depois de cada sonho para ter um documento real, palpável do que acontece na verdade com essas pessoas. Eu estou nesse processo agora, não é frj. Então isso é importantíssimo da gente ter esse documento, né? em,
0: em todos os estudos que se fazem do famoso efeito placebo, se revela que o cérebro sim, tem mecanismos sim. curativos aí insuspeitados ainda para gente. É um poder. Milena, eu quero te mostrar um negócio. Você está se vangloriando do seu pastel aí? Eu vou mostrar um amigo meu que levou, foi cerveja gelada. Vamos lá, fala, Zeca. O hospital lá em Copacabana. Eu falei, vamos. Eu falei, e essa cerveja aí? Eu falei, vou levar. Eu botei num saco, um saco preto assim. Chegamos no hospital, a segurança me olhou. Pô, Zeca, Falei, nós vamos visitar a a madrinha tá doente, vamos lá ver a madrinha. Entramos na enfermaria lá, sei lá, não sei o nome, ela tem tá um violão assim, caramba, pega o violão. Falei, a gente tá cheio de cerveja aqui. Aonde a gente andando assim, aquele risco de, de água assim no chão? Aí pegou o violão, eu, Arlindo de Sombrinha, e começamos a cantar samba, veio as enfermeiras, pegaram o copinho pra gente beber, aqueles copinhos depois. Tremenda terapia pra Beth, ela deve ter adorado.
1: É, essa parte eu não posso contar, Biaú, O do pastel podia. Acho que tem uma parte bem importante, né? Que, né do que, que eu faço em cuidados paliativos. É claro que eu lido com pessoas que têm doenças graves. Não é? que são condições, né? não só doenças, mas, enfim, condições que podem levar à morte. E eu tenho pacientes que estão em fase final de vida, mas eu tenho muitos pacientes que estão tratando, não é? E que o mais importante do nosso trabalho, né? que tem essa questão dos desejos, mas o desejo só acontece, ou melhor, ele só é expresso quando esse indivíduo tem autonomia. O um indivíduo que não se sente autônomo para tomar uma decisão, é improvável que ele fale sobre um desejo. Então, o que eu faço hoje é ser uma ponte mesmo, né? Cuidando dos sintomas, fazendo... Porque quem tem dor é difícil falar de desejo. Quem tá com falta de ar não se expressa, né? Ou tem muita dificuldade. Então, quando a gente consegue minimizar isso, a pessoa vem. E aí a gente vê histórias incríveis, assim, pega o violão e vamos tocar. É. É. Não, é isso. quem
0: está com dor quem está com dor deseja que a dor cesse quem está com falta de ar deseja respirar deseja ter um mínimo e, e é engraçado porque nessa hora como disse o, o, o Vinícius na hora íntima né a hora quando a gente se apro- aproxima da morte é, é, é meio que contraria aquele aquela velha frase filosófica que fala um homem pode fazer o que quiser mas só não pode escolher o que ele quer né e, e nessa hora que fica tudo é tão fica tudo tão no osso ali que fica claro o que eu quero é, é isso e não é né vem cá entrar com cerveja, com pastel, mas que com cachorro, com cachorro, eu soube que você criou protocolos que agora cachorro é tratado que nem chefe de estado no hospital por obra sua, Milena.
1: Eu em algumas instituições, né, eu participei desse protocolo. A gente tem agora em várias instituições, setores que são chamados de experiência do paciente. A experiência do paciente, ela engloba tanto uma questão de segurança com medicação, mas ela também vai nesse sentido de ouvir os desejos. Né? E aí, essa questão de receber animais de estimação, ela é muito presente. E não é de hoje, já faz muitos anos. Então, esses protocolos né, de visita de PET, enfim, várias instituições já têm. Né? Eu, eu ajudei a construir alguns. Mas é, o desejo de ver os seus animais é muito grande. Vários pacientes falam.
2: Essa questão de, de animais é muito gostoso. A gente fez um casamento aqui, que a, que a mãe queria ver o casamento da filha. E ela já estava muito no finalzinho da história dela. Ela queria ver o casamento, mas ela não abria mão da presença de Nino Olivia Martins. Nino Olivia Martins era uma pincher desse tamaninho. E foi o que Milena falou, me deu um trabalho aquilo, de vacinar, de dar banho. E Nina Olivia Martins entrou toda bonitinha, de piercing, roupinha da mini e roubou a cena, porque ela ficou na cama da paciente assistindo o casamento. Foi uma graça. E outra que nós fizemos também de pet, foi uma, uma outra querida de uma sonhadora que queria andar a cavalo com câncer nos ossos. Eu falei, não posso. Você não pode andar a cavalo, mas você pode estar com o cavalo. Então nós levamos ela para estar com o cavalo, e o cavalo é um animal espetacular para isso, né? Então ela se abraçou com ele, o cavalo olhava para ela, foi uma emoção aquele negócio. Os animais têm esse poder né? muito gostoso que vocês falaram, porque são muito presentes em sonhos, tanto de adultos quanto de crianças, né? E eu queria só tocar um assunto que eu acho extremamente relevante, que a gente no Brasil... Existe uma medição no mundo de qualidade de morte, que é feita desde 2010, começou com a The Economist, e o Brasil sempre figurou em últimos lugares nesse ranking. Em 2015 fizeram uma avaliação com com 60 países, o Brasil estava em 42º. Em 2021, na última avaliação, de 80 países, o Brasil está à frente somente do Paraguai e do Líbano. E quando eu falo em qualidade de morte, não envolve nenhum... O que é morrer bem? Morrer bem, né? Que coisa esquisita isso. Não envolve nenhum equipamento da NASA. É você ter informação do paciente, respeitar a religiosidade dele, olhar para ele, ele foi informado, ele ele pode ter soluções com as coisas que ele ouviu, respeitar a espiritualidade, são coisas de olhar, de tocar, de ver que é uma tendência hoje que eu vejo mundial em várias profissões, você valorizar a pessoa, olhar pessoas. E isso são funções dos cuidados paliativos. A gente não pode estar tão abaixo nesse ranking. E sonhos fazem parte disso, tanto esse trabalho que Milena faz lá, como o que eu faço aqui, outras pessoas fazem pelo mundo. Hoje no mundo somos 16 países. Isso precisa ser olhado, a gente está muito atrás nesse olhar.
1: O ranking é legal é, a gente conversar um pouco, até ter esse diálogo, assim. Porque né, o ranking da Economist, ele leva em consideração, enfim, muita, muitas variáveis, né? As, as variáveis que tem mais peso de forma estatística uh, é onde o paciente, o local que o paciente falece. Então, se ele falece uh, intra-hospitalar ou fora do hospital. Fora do hospital, inclui né, as instituições de longa permanência, e as nursing homes ou uh, hospices, né, esses termos que a gente dá, ou em casa, em domicílio. E intra-hospitalar, se ele morre num ambiente de UTI, pronto-socorro ou enfermaria. Não é? Então, ele leva em conta o local. E, e é o segundo é, fator que tem mais peso estatístico é o consumo per capita de opioide. É? Então, quando a gente vê esses, essas duas variáveis no Brasil... É que fica vergonhoso né, para a gente como cidadão. Né? E, e, e eu, como uma representante da área de saúde, perceber que a gente está tão aquém uh, de, né, de tratar bem os pacientes em fase final de vida. E aí, assim, acabou de sair, eu tive acesso a esse, a esse documento através do, do Dr. Luiz Fernando, médico paliativista, sócio-fundador da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. É um documento que acabou de ser publicado da Organização Mundial da Saúde que, enfim, é é o Conselho Internacional do Uso de Narcóticos no Mundo. Faz três anos que o Brasil não manda nada sobre o consumo per capita de narcóticos, que inclui a morfina, que é uma substância fundamental para o tratamento de dor e da dispneia, da falta de ar, que os pacientes, geralmente, né, nos últimos dias de vida apresentam. Então, assim, nós vamos cair no ranking e a questão não é cair no ranking, não é um número, a questão é como isso incomoda a gente como brasileiro, como cidadão, como alguém que pode intervir, né? E tem, sem dados coerentes a gente não consegue tomar decisão boa, né? A gestão não consegue ser feita sem dado.
0: Uma pergunta para vocês: o que a maioria dos pacientes costuma ser informada de que está na, na, na fase final de vida? É melhor sempre informar? Como contar para o paciente?
1: Olha, Bial, para nós latinos, não é? isso é uma coisa bastante difícil. Eu estou falando como paciente, mas também como o, a profissional que dá essa notícia. Que vai aí, dizer
0: isso.
1: Que vai dizer. né? E assim, acho que o que mais tem a ver com a nossa cultura foi produzido por um médico oncologista espanhol, o doutor Manuel Lopes, e que ele cunhou um termo sobre verdade progressiva e suportável. E o que, que quer dizer isso, esse conceito de verdade progressiva e suportável? É, e
0: contando medida, aos pouquinhos.
1: É, à medida que você tem vínculo, você entende o que aquele indivíduo quer e suporta saber. É claro que isso é uma. uma tem treinamento em que a gente começa a ter experiência, mas num primeiro momento, o paciente pode falar, me conte tudo. Mas o que, que é tudo para o senhor? se eu abrir esse resultado de exame, o senhor gostaria que estivesse alguém da sua família ou você prefere que eu converse só com você? Essa fala é é comum no meu dia a dia. E tem pessoas que falam assim, ah, então vamos fazer o seguinte, pode ser na próxima consulta porque eu vou trazer a minha esposa ou porque eu vou trazer um amigo, eu vou trazer um filho.
0: Mas a maioria das pessoas quer saber?
2: Eu acho que hoje Sim. Eu entendo que hoje as pessoas estão percebendo que quem tem um aviso tem uma chance de despedir, de fechar questões, de beijar pessoas, de finalizar coisas que não finalizaram.
1: A literatura científica reforça né, o que a gente vê no dia a dia, que a maior parte das pessoas gostaria de saber.
0: Vem cá, não vou nem perguntar quais seriam os últimos desejos de vocês, porque não vale, né? Só vale quando... Ou vale...
1: Ah, vale. Qual seria o seu último desejo? <risos> ah, vale? Vale, vale.
0: Então fala, Helena. Qual seria o seu último desejo?
1: Olha, Bial, meus últimos desejos é que eu tenha uma equipe que cuide de mim e que consiga aliviar os meus sintomas, que eu consiga estar bem o suficiente para realizar aqueles desejos que vierem, né? Eu quero estar perto da minha família.
0: O último desejo da Milena é ter uma Milena.
1: <risos> Eu quero ter uma equipe, que pode ter várias né? pessoas. Talvez uma Milena também.
0: Roberto? Eu quero poder
2: estar tá olhando para a pessoa que me fale alguma coisa, que troque um olhar. Eu entendi que o olhar era é das coisas mais importantes dessa vida. Você ter uma mão que te esquente, um olhar que te sustente, para mim isso é, é tudo.
0: Muito obrigado, Roberto Palmeira, doutora Milena Reis. Muito obrigado. <risos> Falar em canção, então eu termino. Comecei com Noel Rosa, termino com Noel Rosa. <risos> o meu último desejo você não pode negar se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não diga que você me adora que você lamenta e chora a nossa separação as pessoas que eu detesto diga sempre que eu não presto que meu lar é um botequim que eu arruinei sua vida eu não mereço a comida que você pagou pra mim tchau gente bons últimos primeiros e bons desejos sempre. Até a próxima. Obrigado, gente. Quer ver mais? Entre no Global Play.